1: Hola a todos nuestros oyentes de su presencia radio y bienvenidos a un nuevo programa de Conectados. Mi nombre es Pedro Payares y les damos la bienvenida a este nuevo programa. El día de hoy me acompaña, por supuesto, mi hermosa esposa Lucía Aldana. Amor, bienvenida.
2: Claro que sí, muy, muy contenta de estar aquí en un episodio más de su presencia radio aquí en Conectados. Y saludamos, por supuesto, a toda nuestra audiencia diciéndole que se preparen porque el tema está buenísimo.
1: Así es. Y para comenzar me gustaría preguntarte algo y es qué es lo que más recuerdas de nuestra boda.
2: Wow, pues la boda, wow, tengo muchos lindos recuerdos. Recuerdo mi vestido que pues fue como un vestido de ensueños. Cuando tú me estabas esperando ahí en el altar que yo iba para allá, que fue madre, o sea, estábamos que nos que llorábamos, o sea, no creo así que es. lloramos Llorábamos cuando, cuando mi papá te entregó a ti Las palabras que te dijo Hubo un tiempo de adoración muy lindo Con una canción que cantó mi cuñada Y que ella tiene una voz espectacular El sermón, por así decirlo La palabra que dio el pastor ese día No, fue maravilloso y que lloramos bastante, ¿no?
1: Lloramos muchísimo mucho, sí, mucho,
2: mucho. Muchísimo, muchísimo Pero bueno, ahora es mi turno Y siguiendo la temática te preguntaría ¿Hubo algo que no te gustó de nuestra boda y que quisieras cambiar?
1: Sí, los invitados. No, no, mentira, mentira, no, no, es un chiste, un chiste. Pero hay algo que, que sucede mucho en Colombia y es que acá nosotros solemos hacer las bodas ...pensando en los invitados... ...o pensando en impresionar a los invitados... ...o en impresionar a la gente... ...o en impresionar a la sociedad... ...tal vez esperando que salgan algunas fotos... ...en las páginas sociales de los periódicos... ...de las revistas, Se Casa o Fulano con Mengana... ...y yo creo que, que un matrimonio es... ...o, o, o la ceremonia de, un, de una boda... ...pues es para los novios... ...son los novios los que tienen que disfrutar de esto... ...y yo creo que desafortunadamente... Muchas veces uno deja de invitar personas que realmente están interesadas en nosotros, en nuestro bienestar, en bendecirnos, por invitar a otras personas que tal vez uno simplemente quiere impresionar, Como por quedar bien. Como por quedar bien. O por compromisos. ¿no? O por compromisos, exactamente. Y de hecho, en nuestra boda hubo algunos casos así. También recuerdo que teníamos la ceremonia planteada en un sector de, de, de ese lugar que era al aire libre, comenzó a llover y tocó cambiar todo. Pero cuando cambiamos todo, mi mamá de hecho que sabe mucho de decoración, fue la que dirigió esa, esa maniobra, todo quedó más bonito adentro, entonces también todo resultó muy bien. Pero bueno, anécdotas como esas, estoy seguro que, que todos los matrimonios tienen muchísimas y ahora me gustaría hacerles a ustedes una pregunta. Ya sea que estén solteros o casados, ¿invitarían a Jesús a su boda y por qué? Vamos a darles un tiempo para que piensen en su respuesta y mientras tanto queremos dejarlos con la canción Veo al hijo del hombre de la banda, su presencia
3: Hoy frente a la cruz Veo el color de tu amor Mi vergüenza perdió el valor El río de tu amor lavó mi interior fue borrado en la cruz mi pecado perdonado. Dijiste allí: todo es consumado. Tu perdón marcó nuestra unión. Na, 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 na.
0: Estás oyendo Conectados De su presencia radio
2: continuamos con conectados de su presencia radio y hace un momento les estábamos preguntando si ustedes invitarían a Jesús a su boda. Algunos ya tendrán su respuesta pero para quienes aún están tomando una decisión les queremos compartir ciertos detalles que ocurrieron cuando Jesús fue invitado a la boda de Caná. Específicamente les hablaremos de cinco aspectos importantes que ocurrieron en esta ceremonia.
1: Así es, entonces, empecemos en orden La pauta que marca todo evento, y con esto me refiero a la invitación Jesús y sus discípulos fueron invitados para ser testigos del nuevo comienzo al cual se iban a enfrentar la pareja célebre Y claramente Jesús aceptó esa invitación y fue a compartir y a bendecir esa nueva etapa Ahora bien, Jesús acepta con amor los nuevos comienzos Y no solo en el matrimonio, sino con todo lo que nosotros vamos a hacer
2: Completamente de acuerdo y es que Jesús ama ser parte de nuestra vida en todos nuestros procesos, en nuestros sueños, en nuestra familia, en la búsqueda de empleo, en nuestros estudios, aprendizajes y demás. Literalmente a Él le gusta ser parte de nuestra vida en todo. Pero la pregunta es, ¿nosotros le hemos dado la invitación para que Él haga parte?
1: ¡Wow! Bien interesante esa pregunta, ¿no? Y es que esto es solo el inicio porque el segundo detalle importante que hizo que esta boda fuera diferente Fue el hecho de que se acabó el vino Y que esto pasara durante la ceremonia No era algo muy bien visto Por la cultura y por la sociedad de la época Quizás surgió un mal cálculo O algo se les pasó por alto Y saben, es normal Que a veces cuando iniciamos una nueva etapa Un nuevo proyecto O a veces cuando estamos emprendiendo nuestros sueños De un momento a otro Las cosas no nos salen bien Algo falla O incluso todo, todo puede salir mal a todos nos puede pasar esto. Lo malo es que con estos errores iniciales, muchas veces estos errores nos quitan la fuerza, nos quitan el impulso y los sueños e incluso nos pueden quitar la fe.
2: Infortunadamente, esto es cierto y a todos nos puede pasar una situación así. Sin embargo, la esperanza llega con el detalle número 3, y es que Jesús ayuda a estos novios angustiados por la falta del vino. En Juan 2:4 dice, Sin embargo su madre les dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Y es que María, la madre de Jesús, sabía que el único que podía hacer algo era su hijo aunque para los demás eso sonara imposible. Al fin y al cabo, no era lo que otros pudieran hacer o decir, sino lo que Jesús podía decir e indicar para ayudar en esta situación. Por ende, si queremos ver un cambio, es fundamental que lo escuchemos.
1: Así es, y con esto enlazamos el penúltimo detalle, el número 4, y es que Jesús llenó todo todas las tinajas. En la Biblia nos cuentan que en la ceremonia habían seis tinajas de piedra y cada una de ellas tenía la capacidad de almacenar de 20 a 30 galones. Algo que me impacta es que Jesús no hizo un milagro a medias, sino que lo hizo por completo. Transformó el agua en vino y el milagro lo hizo en todas las tinajas. Así que no limitemos el poder de Dios. Aprende y Emprende, con Ricardo Gaviria.
0: Hoy, seguimos identificando esas cualidades y características que todo emprendedor debe desarrollar. Un emprendedor o aspirante a convertirse en uno, debe cultivar y fortalecer una serie de herramientas necesarias para garantizar el éxito en cualquier proyecto que inicie. Estas herramientas dependen plenamente de la persistencia en alcanzarlas y alimentarlas a diario. Primero, buena comunicación. Es la habilidad para la expresión eficaz de la información, opiniones, ideas, etc. La buena comunicación se logra escuchando. Así que la tarea hoy será escuchar a aquellos que nos inspiran y luego hablar con las personas más cercanas de lo que aprendimos. Hablemos pausadamente, con palabras sencillas, pero comunicando primero las emociones antes que las palabras. Eso es lo que garantiza el éxito de una buena comunicación. Segundo, creatividad, cualidad clave relacionada con la capacidad para generar nuevas ideas, nuevos métodos y nuevas soluciones. Para eso es necesario ser curioso, investigar y buscar una mejora constante, no solo en los productos que tenemos, sino en los procesos que la involucran. La creatividad hace que podamos reinventarnos siempre y hará más difícil que nos rindamos. Tercero, afabilidad. Se trata de una habilidad para comunicarse y relacionarse con las personas del entorno, para crear una red de contactos y para despertar la confianza y credibilidad en su proyecto. Es decir, ponernos en la tarea de conocer más personas, interactuar y aprender de los demás. Cuarto, educación. Es una cualidad que hace referencia a la educación formal, pero sobre todo a ese conocimiento que le permite a la persona emprendedora desenvolverse con éxito en diferentes contextos sociales, profesionales e institucionales. Así que tenemos que fijarnos la meta de aprender algo nuevo cada día, que enriquezca nuestro intelecto y fortalezca nuestro espíritu. Para eso, tenemos que aprovechar miles de ofertas de educación que ofrecen instituciones educativas y plataformas de aprendizaje para profesionalizar nuestro intelecto Además, muchas de esas plataformas ofrecen programas gratuitos para que no dejes de aprender nunca y recuerda el secreto para ser siempre joven No envejece el que aprende Quinto, Diversión Muchos se imaginan que los grandes empresarios solo se dedican a trabajar y nunca se divierten pues te tengo una buena noticia, ellos se divierten haciendo lo que hacen porque si no lo hicieran se rendirían fácilmente ante la primera dificultad que tengan. Es más, ellos ven las dificultades como una oportunidad de mejora, como retos que les llegan para mejorar y además se gozan cuando tienen retos. Tu reto para hoy, entender que la diversión hace parte de un emprendedor y comenzar a divertirte haciendo lo que haces. Seguimos en Conectados.
2: Y el último detalle que les compartimos de Jesús como invitado a la boda de Caná es que, además de ayudar a la pareja de novios, Él hizo algo sorprendente. Jesús dio el mejor vino que se había podido ofrecer en la boda, tanto así que el maestro de ceremonia felicitó a los recién casados por romper el esquema y servir el mejor vino en mitad de la celebración. Jesús rompió los esquemas en todos los sentidos y Él puede transformar tu vida. Y todo dependerá de si crees en Él.
1: Con todo este relato me atrevo a decir que Jesús debería ser el invitado de honor en todos los aspectos de nuestra vida, pues Él nos habla en todo momento y con cada instrucción reflejada en la Biblia podemos ver ese milagro que tiene para nuestras situaciones. Lo que hemos vivido hasta ahora es una oportunidad para que veamos la gloria de Dios. Y así como Él transformó algo aparentemente insignificante como el agua en vino, esto nos demuestra que de lo aparentemente cotidiano, de lo aparentemente simple, Dios puede hacer cosas extraordinarias.
2: Así es. ¿Te parece si oramos? Oremos. Bueno. Padre, hoy te damos gracias por este maravilloso tema y, y hoy queremos reconocer que no te hemos tenido en cuenta para muchas decisiones en nuestras vidas. Por eso hoy te pedimos, Jesús, que hagas parte de todo en nuestro día a día, ya sean decisiones tan trascendentales como nuestros sueños, cambiar de trabajo, tener hijos, entrar a la universidad casarnos, pero también en las más sencillas de nuestra rutina del día a día, como estar en la casa, cocinar, hacer ejercicio, salir a mercar, hacer un trabajo, comprar X o Y cosa. Ahora sabemos que tú estás interesado en estar presente en cada área de nuestras vidas y por eso hoy te invitamos a que nos acompañes, a que nos guíes, nos muestres, nos enseñes el camino por donde tenemos que andar para que intervengas en cada proceso. Sabemos que solo tú eres quien puede hacer milagros de manera extraordinaria, usando a quien quieras o haciéndolo como tú quieras, porque tú no tienes límites. En nuestra humanidad nosotros solo podemos hacer lo posible, pero tú eres el Dios que hace lo imposible. Por eso te pedimos que en cada momento afines nuestros oídos para escuchar cuáles son esos pasos que debemos dar, para ser entendidos en los tiempos y poder agrandar, poder ensanchar, engordar nuestra fe y ver tu gloria y tu esplendor en cada momento de nuestras vidas.
1: Señor, te damos gracias porque tú eres bueno todo el tiempo, Señor. Gracias porque de lo simple tú haces cosas extraordinarias. Incluso de la nada tú haces cosas extraordinarias. Y en aquellos momentos donde pensamos que todo está perdido, donde pensamos que las circunstancias no nos van a permitir salir adelante no nos van a permitir lograr esas metas esos sueños que hemos tenido tú apareces señor y haces algo completamente inesperado te damos gracias señor porque tú todo lo haces bueno en tu tiempo gracias señor porque tú no haces milagros a medias y hoy te entregamos ese anhelo ese sueño esa meta ese objetivo que tenemos y nosotros renunciamos a pensar que tal vez estos anhelos que tenemos se van a hacer realidad por nuestra propia capacidad o por la ayuda de una persona o de alguien más. Hoy, Señor, nos decidimos a pensar que nuestros sueños, esas metas que tenemos, esos anhelos que tú has puesto en nuestro corazón, van a darse gracias a tu intervención, gracias a tu ayuda. Y nosotros, Señor, nos determinamos a creer que tú lo harás bien, que lo harás completo, no lo harás a medias, porque tú no haces nada a medias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en cada milagro que, que hemos visto en cada cosa que tú has hecho por nosotros hemos visto tu gloria hemos visto tu poder Señor gracias Padre porque incluso tú obras a favor de nosotros incluso ante nuestros propios errores que como humanos cometemos gracias Señor porque tú no nos dejas caer porque tú nos sostienes de tu mano derecha victoriosa gracias Señor porque tú haces cosas sorprendentes de las cosas simples pero además Tú lo haces de la mejor manera, Señor. Gracias porque tú no cumples los milagros con pequeñeces. Lo haces, Señor, con lo mejor de lo mejor. Y por eso a ti te entregamos nuestro amor, nuestra adoración. Te entregamos, Señor toda la gloria y toda la alabanza porque tú eres digno de recibirla te entregamos Señor todo lo que anhelamos todo lo que queremos hacer te entregamos esas dificultades en las que estamos en este momento te entregamos Señor esos errores que tal vez cometimos y que no era nuestra intención cometerlos te entregamos Señor esas circunstancias en las que nosotros pensamos que no hay esperanza o que nada más se puede hacer y creemos que tú harás algo, pero no simplemente algo, harás lo mejor y lo extraordinario. Te alabamos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Si estás interesado en conocer más sobre Jesús y cómo Él puede transformar tu vida, te invitamos a ser parte de nuestros grupos de conexión en nuestra iglesia en lugar de su presencia. Puedes comunicarte al 746-0202. No olvides la nueva marcación a fijo en Colombia o por la página web www.supresencia.com en la pestaña de Conéctate. Allí encontrarás más información.
2: Y si deseas escuchar más episodios de nuestro programa Conectados, puedes hacerlo accediendo al podcast de cada programa en las plataformas digitales como SoundCloud y Spotify o también en nuestra página web www.supresenciaradio.com en la sección de programas. Gracias, Gracias por, por escucharnos. escucharnos.
3: Hay una fiesta aquí Tu presencia No Tú y yo Tu amor siempre y sucendrá Sé que nunca cambiarás. Hoy recibimos tu gozo Que inunda nuestros corazones El gozo del Señor es nuestra fortaleza